0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 73. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was aktuell so los war im Garten, was ansteht und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Heute geht es erstmal los mit dem phänologischen Kalender, dann gibt es einen Schwerpunkt über Tomaten, wo ich von Erfahrungen aus der Anzucht berichte und Tipps zum Anbau gebe. Dann geht es über Gartenarbeit im Mai und Juni. Ich berichte, was ich so gemacht habe im Garten im Mai und gebe einen Ausblick, was ansteht im Juni. Und ganz zum Schluss gebe ich noch eine Podcast-Empfehlung zum Thema Klimawandel. Vorab aber zu den Hörerrückmeldungen. Erstmal herzlichen Dank an Claudia aus der Schweiz, die mir eine sehr nette E-Mail geschrieben hat. Sie berichtet hier, dass sie seit 30 Jahren biologisch gärtnert. Sie hat auch Spaß an äh, Tomaten, Fan von lila Tomaten und hat auch einen Garten, wo sie einiges sich selbst aussehen lässt. Und ja, Herzlichen Dank für diese nette Rückmeldung. Danke auch an Susanne aus Wien, die sich wieder über die Webseite gemeldet hat und Grüße geschickt hat. Und auch herzlichen Dank für nette Rückmeldungen, die ich von Kleingärtnerkollegen in unserer Anlage erhalten habe. Vielen Dank. Ja, jetzt zum phänologischen Kalender. Laut phänologischem Kalender befinden wir uns jetzt am 25. Mai schon einige Zeit im Frühsommer. Der Start des Frühsommers wird markiert von der Blüte des schwarzen Holunders und Klatschmohn. Das war hier im Rheinland schon vor circa einer Woche der Fall. Und das bedeutet, dass wir vom phänologischen Kalender etwas weiter sind als gewöhnlich. Das heißt, auch hier schlägt sich nieder, dass es einfach sehr warm ist. Es war der wärmste April seit 1881 und der Mai äh, setzt diesen, diese äh, Rekordjagd fort. Es gab im Rap April halt schon richtige Sommertage und jetzt Ende Mai laufen wir nach eh sehr warmem Wetter auf ein Wochenende zu, wo es richtig hochsommerlich sein soll. Also der Klimawandel ist wirklich in vollem Gange. Wir waren über Pfingsten ein Wochenende in der Nähe von Hamburg und haben dort äh, gesehen, dass die Region zusätzlich von einer richtigen Dürre betroffen ist. Im Norden von Deutschland hat es seit einem Monat kaum geregnet und da waren Sprenkleranlagen sogar in den Getreidefeldern. Wir hier im Westen sind nicht so betroffen, hier ziehen ab und an immer Schauer und Gewitter durch, die örtlich aber halt auch zu ziemlichen Überflutungen geführt haben. Also man kann beobachten, dass das Wetter wirklich extremer wird. Dazu für Unerschrockene der Tipp am Ende des Podcasts. Zurück zur Phänologie. Die Mitte des Frühsommers wird von der Blüte des Ligusters äh, markiert, und am Ende des Frühsommers werden die Erdbeeren und die Süßkirschen reif. Auch hier sieht man äh, in einigen Kirschbäumen schon, dass die schon gelb sind. Das heißt, auch das ist früher, circa eine Woche früher wie sonst. Bauernregeln für den Frühsommer. Vor Johanni bitt um Regen, nachher kommt er ungelegen. Johanni ist am 24.06. Im Mai ist es halt sehr wichtig, dass es auch ausreichend regnet, weil die Vegetation da einen riesigen Wachstumsschub hinlegt. Das ist wie immer im Garten zu beobachten, alles explodiert förmlich. Und für dieses Wachstum brauchen die Pflanzen natürlich Feuchtigkeit. Für die Gartenarbeit hat das bedeutet, dass im April sich so ziemlich alles drängte. Zusätzlich ist dieses Jahr ein Jahr von Mastblüte, von Birken und Fichten gewesen. Alles war also von Pollen überschüttet, alles blühte gleichzeitig, nachdem es im März, April ja lange sehr kalt war. Und im Garten fielen ganz viele Arbeiten dann auf einmal an. Man konnte nicht wie sonst üblich im März langsam anfangen, sondern äh, so circa Mitte April ging es richtig los und alles musste gleichzeitig erledigt werden. Beete vorbereiten, hacken, jäten, düngen, pflanzen, Rasenmähen was ein bisschen bei mir in Stress ausartete, neben halt anderen beruflichen Verpflichtungen. Deshalb auch dieser Podcast etwas spät. Ich hätte den gern schon eigentlich vor einer Woche veröffentlicht. Aber jetzt sind die äh, wärmeliebenden Pflanzen auch gepflanzt. Ich bin einmal rund im Garten und ich komme jetzt zu dem ersten Schwerpunkt, nämlich der Aufzucht von Tomaten und dem Anbau von Tomaten. Ich hatte ja in der Folge von April schon berichtet, dass ich dieses Jahr wieder Tomatenpflänzchen selber vorgezogen habe. Und das macht richtig Spaß, weil ich viele neue Sorten jetzt ausprobieren konnte. Wir haben durch einen kleinen privaten Sahentausch im Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt der Gruppe Köln Samen getauscht. Und ich habe da Samen bekommen von ganz neuen Sorten. Ich sage mal, welche Sorten das sind. Ich habe also Tomate Smaragdapfel von einem Hörer zugeschickt, die Tomate Olli Rose. Dann die Tomate Charbonne, das Ochsenherz von Bosien, Bosnien, eine gelbe Tomate mit dem tollen Namen Honigsüßer Erlöser, dann zugekauft auf einem äh, Biomarkt zwei Pflänzchen schlesische Himbeere, dann habe ich eine Tomate Kleeblatt von Togo und dann noch ein Pflänzchen der Johannisbeertomate. Ja, zu den Erfahrungen aus der Anzucht der Tomaten. Ich habe festgestellt, dass die Aussaat am 10. März fast ein wenig früh war für meine Verhältnisse. Ich habe halt kein Gewächshaus, sondern muss die dann von der Fensterbank möglichst schnell in ein Folienhaus befördern, das ohne Heizung halt draußen steht, weil ich eine Wohnung habe, die leider kein Südfenster hat und bei mir in der Wohnung zu wenig Licht ist. Ich bin also darauf angewiesen, dass die Pflanzen schnell in dieses Gewächshaus können und da darf es dann einfach nicht zu kalt sein. Für mich wäre es ganz gut, wenn ich die eher erst Mitte, Ende März aussehe, um halt sicherzustellen, dass die dann in der kritischen Phase genügend Licht kriegen, weil wenn das nicht der Fall ist, dann werden die so lang und spillerig und das ist dann einfach nicht schön und auch für das Wachstum nicht zuträglich. Tomaten, wenn die einmal in die Gänge gekommen sind, wachsen einfach ganz schnell, holen das, auch wenn man denkt, ach, die sind ja noch klein. Wenn die erstmal die ersten drei Wochen hinter sich haben, drei, vier Wochen, dann setzt eine regelrechte Explosion von Wachstum ein. Dann ist es wichtig, dass die Töpfchen, in die die dann pikiert werden, groß genug sind. Ich hatte also tendenziell, weil ich so viele Tomaten hatte, dann etwas zu kleine Töpfe. Und wenn die in kleinen Töpfen zu stehen kommen, dann äh, entwickeln die zu wenig Wurzelwerk, was dann zu, einem, äh, Wachstums, zu einer Wachstumsverzögerung beim Auspflanzen führt. Ja, also die Töpfchen, die sollten mindestens 5 bis sechs Zentimeter vielleicht etwas größer sein, in, denen die Tomaten dann, in, den, in die die Tomaten dann kommen. Also eher, ja, sage ich mal, sechs bis zehn Zentimeter mindestens. Anders sieht das natürlich aus, wenn man ein Gewächshaus zur Verfügung hat, dann kann man mit dem Vorziehen früher anfangen und hat dann natürlich auch die frühere Ernte. Beim Pikieren und Auspflanzen Tomaten gerne die Tomate etwas tiefer pflanzen. Ähm, auch beim Auspflanzen ins Freiland kann die Tomate etwa 5 cm tiefer, wie der Wurzelballen oben ist, gepflanzt werden. Die Tomaten entwickeln dann an den Stängeln noch zusätzliche Wurzeln, was einfach die Wasser- und Nährstoffaufnahme noch weiter verbessert. Ich habe die Tomaten dann circa um den 10.05. rum ausgepflanzt. Oder es kann auch der 5.05. gewesen sein, einfach weil der Wetterbericht da mit einiger Sicherheit davon ausging, dass es keinen Frost mehr gibt hier im Rheinland. Soll, soll, sonst sollte man wirklich bis zu den Eisheiligen abwarten, also erst auspflanzen nach dem 15.05. Ich habe die Tomaten bei mir im Garten unter ein Tomatendach gepflanzt. Also mein Mann hat dankenswerterweise da das Tomatendach repariert, das letztes Jahr kaputt gegangen war und auch etwas größer angelegt, sodass ich da jetzt zehn Tomatenpflanzen drunter gequetscht habe. Bei mir stehen die wegen dem Platzmangel tendenziell etwas zu eng. Empfohlen wird ein Pflanzenabstand von 60 Zentimeter oder man pflanzt sie mit einem reinen Abstand von einem, einem Meter und 40 bis 50 Zentimeter Abstand zwischen den Pflanzen. Bei mir sind es ähm, mal so gerade 40 Zentimeter Abstand zwischen den Pflanzen. Ich werde mich dabei damit behelfen, dass ich die wirklich ausgeize und eintriebig hochziehe und im Tomaten. Unterstand dann so anordne, dass die sich äh, beim Hochwachsen da möglichst wenig in die Quere kommen. Ich habe diesmal ausprobiert, die Tomaten an Kordel hochzubinden. Ähm, das bietet sich an, wenn man eh ein Tomatendach mit einem Gerüst hat, weil man da ganz einfach die Kordel oben festbinden kann und die Tomaten an der Kordel hochleiten kann. Wie man das macht, wie man die Tomaten an Schnüren hochleitet, kann man in Anleitungen in YouTube sich angucken. Da haben einige Gärtner ganz gute Anleitungen eingestellt, wie das geht. Und ich habe mir das angeguckt und ähm, habe mich dann dafür entschieden, die Kordel doch mit einem kleinen Bodenanker im Boden neben der Pflanze zu befestigen. Und dann wird die Tomatenpflanze da praktisch immer so reingewickelt. Man ähm, bindet die Kordel am Anfang eher locker fest, sodass man noch ein bisschen Spiel hat. Beziehungsweise ich habe das so gemacht, dass ich oben dann leicht äh, Schnur zugeben kann, wenn das nötig ist. Dann habe ich mir noch Gedanken gemacht, ähm, bei mir stehen die Tomaten ja nicht windgeschützt, wie das bei dieser Gewächshausmethode der Fall ist, wo alle Tomaten an Schnüren hochgeleitet werden. Und habe dann überlegt, dass ich, äh, um die Sache zu stabilisieren, den Tomaten doch ein paar Stäbe auch noch mitgebe. Ich habe jetzt also so eine Kombination gemacht. Ich habe neben den Tomaten so ähm, Haselnussstecken, ähm, die ich eh hatte, noch mit eingesteckt, je Tomate ein eher kurzer, der der Pflanze unten etwas Stabilität verleiht und habe dann Tomate samt Kord, Kordel da drum gewickelt, was aber auch ganz gut geht und ich konnte beobachten, dass die Tomaten wirklich dadurch im Wind stabiler sind. Ja, ich bin mal gespannt. Die Tomaten stehen bei mir auf so einem kleinen improvisiertem Hochbeet Letztes Jahr hatte ich da ziemlich viel Pferdemist drin und habe mir für dieses Jahr überlegt, dass das vielleicht ein bisschen zu viel war. Ich hatte letztes Jahr Tomaten, die zwar bombastisch gewachsen sind und auch tolle Früchte hatten, aber vom Geschmack her nicht so überzeugend waren. Das kann jetzt an der Sorte gelegen haben, aber vielleicht auch einfach an einer leichten Überdüngung. Deswegen stehen die Tomaten jetzt aus einer Mischung von Komposterde von Gartenboden, ein wenig frischem Pferdemist. Sie stehen praktisch in dem verrotteten vom letzten Jahr gemischt mit neuer Erde, aber ich habe jetzt keinen, keinen neuen Mist großartig dazu gegeben. Stattdessen mehr Kompost. Und ich habe die Empfehlung bekommen, mal den Biodünger Vinasse auszuprobieren. Da habe ich mir auch einen Kanister besorgt und dieser Dünger, der bei der Zuckerrübenherstellung als Abfallprodukt abfällt, soll besonders gut für Tomaten sein. Ich habe die jetzt auch schon circa alle 14 Tage damit im Gießwasser gedüngt und die reagieren ganz positiv. Also wie Nasse ist deswegen gut, weil der Kali enthält und das ist wichtig für ein gesundes Tomatenwachstum. Ja, von diesem Tomatenunterstand äh, habe ich auch Bilder auf der Webseite eingestellt. Da könnt ihr sehen, wie die da an den Schnüren und den Stecken hochgeleitet werden. Ich habe diesmal auch wieder Töpfchen, also Töpfchen zum Gießen neben den Pflanzen eingegraben. Das empfiehlt sich auch, weil das Gießen über die Töpfe verhindert, dass Spritzwasser an die Blätter kommt. Deswegen äh, der Tomatenunterstand, auch aus diesem Grund, weil äh, wenn die Tomate nass wird, begünstigt dies halt die Ausbreitung der Braunfäule. Ihr wisst bestimmt, das ist die Hauptkrankheit, die Tomaten befällt in unseren Breiten, ein Pilz, der sich äh, dann ausbreiten kann, wenn die Tomate länger nasse Blätter hat. Deswegen ist es so wichtig, dass die Pflanzen von oben auf jeden Fall trocken sind. Ein Tomatendach ist eine ganz gute Lösung, weil die dann gleichzeitig recht luftig stehen. Und dieser Luftzug, der hilft auch, dass zum Beispiel Tau, der sich bildet, schneller abtrocknet. Beziehungsweise wenn doch etwas Regen von der Seite reinkommt, kann der da recht schnell abtrocknen. Was auch wichtig ist, um dem vorzubeugen, ist, dass man nicht direkt daneben ein Kartoffelbeet anlegt, weil dieser Braunfäule-Erreger ähm, auch von den Kartoffeln auf die Tomaten übergehen kann. Beides Nachtschattengewächse. Ja, was ich noch beobachtet habe, dass Tomaten wirklich keine Staunässe mögen. Ich hatte zwei Pflänzchen in Töpfen, wo die Erde so ein bisschen fester war. Und da habe ich nicht gemerkt, dass die tendenziell ein bisschen zu nass waren. Und die haben dann auch wirklich die schlechtesten Wurzeln ausgebildet und waren so ein bisschen kümmerlich. Das war ausgerechnet die Sorte mit diesem tollen Namen Honigsüßer erlöser die äh, von denen zwei Pflänzchen gekeimt sind, aber dann halt diese nicht so tollen Standbedingungen im Topf hatten. Ich hoffe, dass die sich jetzt bekrabbeln, sie äh, die kämpfen ganz tapfer da im Beet sich jetzt hoch, sind aber die kleinsten von denen, die draußen stehen. Ja, ich plane von den Tomaten auch, Samen selber zu gewinnen. Tomaten sind ja tendenziell selbstbefruchter. Man erkennt das daran, wie lang die Staubgefäße sind. Wenn die, be diese diese Narbe, wenn dieses beides weit aus der Blüte herausragt, ist das ein Zeichen dafür, dass die vielleicht doch für Fremdbefruchtung anfällig sind. Ich habe das gelesen über diese Sorte schlesische Himbeere, die ich da zugekauft habe. Die habe ich deswegen jetzt auch im Topf und nicht in diesem Tomatenbeet. Da werde ich diese beiden schlesischen Himbeeren nebeneinander stellen und die stehen auf meiner Terrasse in der Stadt, relativ isoliert, da gibt es weit und breit keine anderen Tomaten. Die johannisbeer die ich dann noch habe, die werde ich auf einen Balkon weiter wegstellen oder vielleicht sogar mit in den Schrebergarten nehmen, mal gucken. Ja, und ich hoffe dann, dass ich da die schlesische Himbeere, ja, die hat dann gute Voraussetzungen, dass sie dann sortenrein bleibt. Bei den anderen hoffe ich, dass die selbstbefruchter sind. Die stehen halt alle nebeneinander da unter diesem Tomatendach Und ich bin wirklich mal gespannt, was daraus wird. Das macht wirklich großen Spaß, hier was Neues auszuprobieren. Die Sorten haben so tolle Namen und sind auch im Internet teilweise super beschrieben. Besonders lecker soll dieser Smaragdapfel sein, eine grüne Tomate. Da bin ich mal gespannt. Charbon haben mir die Kollegen von, von dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt was vorgeschwärmt. Die Olli raus habe ich von einem Hörer zugeschickt bekommen. Nochmal herzlichen Dank, da bin ich auch sehr gespannt. Ja, und ich werde auf jeden Fall berichten, was draus wird und auch wie die Tomaten schmecken. Zu ergänzen wäre noch Empfehlungen äh, zum Gießen von Tomaten, wenn die erstmal draußen stehen. Die Empfehlung ist da, dass man natürlich aufmerksam und auch häufig gießt, wenn man die gerade gepflanzt hat. Wenn die aber einmal angewachsen sind, gibt es Empfehlungen, dass die Tomaten nicht zu nass stehen. Also wenn man die jeden Tag gießt, dann muss man sie auch jeden Tag immer weiter gießen, weil die Tomaten dann eher flache Wurzeln ausbilden. Es wird empfohlen, die nicht ganz so häufig zu gießen, also circa zwei bis sogar nur einmal die Woche, damit die Tomaten tiefere Wurzeln ausbilden und nicht ganz so nass stehen. Es wird auch empfohlen, dies zu machen, um schmackhaftere Früchte zu erhalten. Wobei, im, was ich da recherchiert habe, da streiten sich etwas die Geister, äh, beziehungsweise ich habe geschlossen, dass man, wenn es sehr heiß ist, die Tomaten dann doch äh, täglich gießen sollte, beziehungsweise äh, man muss gießen, wenn die Tomaten schon am Morgen eingerollte Blätter haben oder die Blätter irgendwie hängen lassen. Eingerollte Blätter können aber auch einfach ein Zeichen von Hitzestress tagsüber sein, äh, beziehungsweise auch davon, dass ähm, die Düngesituation gut bis sehr gut ist. Also ich denke, der erfahrene Gärtner, der sieht, wenn die Tomaten morgens schon so einen schlappen Eindruck machen, dann muss man auf jeden Fall gießen. Ich werde das aber mal ausprobieren und die Tomaten nicht täglich gießen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich, wie man das auch bei Topfpflanzen macht, die Fingerprobe mache. Wenn das Erdreich um die Tomate rum noch hinreichend feucht ist, dann gieße ich nicht. Und das war jetzt bei mir in dem Beet auch, so dass das dann wirklich nicht täglich nötig ist. Ich bin im Moment bei so einem Rhythmus äh, knapp zweimal die Woche. Und ich dünge dann einmal auch mit Vinasse, je nachdem, wie die Tomaten aussehen. Man erkennt einen Stickstoffmangel äh, daran, dass die Pflanzen langsam wachsen bzw. so ins Gelbliche tendieren. Dann ist es ganz gut äh, nachzudüngen. Dieses Vinasse ist auch eine Stickstoffdüngung. Was auch empfohlen wird für Tomaten, ist Brennnessel ja auch als Kopfdüngung. So, jetzt dazu, was so los war im Garten im Mai, was ich so gemacht habe. Und dann ein kleiner Ausblick auf Juni, was jetzt noch so ansteht. Ich hatte ja schon erwähnt, dass recht gedrängt es dann nötig war, tätig zu werden. Beete vorbereiten, Unkraut jäten kontinuierlich. Und ich mache das immer so, dass ich mich langsam, aber sicher dann durch den Garten arbeite, ein Beet nach dem anderen, nicht verzweifeln, sich immer nur ein ähm, paar Quadratmeter vornehmen, auf die man dann zufrieden zurückblicken kann, wenn man die geschafft hat. Ich bin jetzt auch im Garten so einmal rum und jetzt, also mit Frühsommer, geht es so los, dass man das praktisch dann erhält. Ich hacke die Beete immer mit einer Hacke. Da kann man Unkraut im Anfangsstadium halt schon eindämmen. Und was ich dieses Jahr auch wirklich wieder sehr gemacht habe, ist das Mulchen mit Rasenschnitt. Ich folge der Devise, dass Boden nicht unbedeckt sein sollte, vor allem seitdem ich den Erfolg bei den Regenwürmern sehe. Ich hatte das ja mal, er, mal erwähnt. Ich habe einen Garten übernommen, wo wenig Regenwürmer waren. Also man traf ein paar ausgemergelte Gestalten. Und jetzt, nachdem ich den Garten so circa, ja, also fast 18 Jahre habe und den biologisch bewirtschafte, immer mal wieder Mulche, beziehungsweise konsequent, eigentlich in letzter Zeit immer, haben die Regenwürmer doch sehr zugenommen und der Boden hat irgendwie eine sehr viel bessere Beschaffenheit wie vor 18 Jahren. Also man sieht, man braucht Geduld, aber der Erfolg bleibt dann nicht aus. Unmittelbar ist der Erfolg von dem Mulchen, dass man sowohl den Boden schützt vor Platzregen, wie vor dem Austrocknen, was im Sommer ja sehr wichtig ist. Und auch gleichzeitig düngt mit dem Rasenschnitt, der nicht zu dünn, nicht zu dick dann liegen sollte. Also gerade so dick, dass er noch gut äh, trocknen kann, statt dann zu verfaulen. Äh, dadurch, dass der von den Regenwürmern dann halt in den Boden gezogen wird, Nährstoffe freigesetzt werden, hat er auch eine leichte Düngewirkung. Ja, ich habe schon vor den Eisheiligen hier im Rheinland die vorgezogenen Gemüse ausgepflanzt. Neben den Tomaten habe ich Zucchini vorgezogen, Kürbis, Butternuss und einen grünen Hokkaido. Dann habe ich erstmalig Physalis vorgezogen. Auch hier herzlichen Dank an den Hörer, der mir die geschickt hat. Das hat lange gedauert, bis die Samen aufgelaufen sind, aber dann haben sie schließlich doch gekeimt. Und ich habe jetzt sechs Physalispflänzchen. pflänzchen noch behalten. Davon habe ich fünf ausgepflanzt, eins ist eingegangen, also habe ich jetzt vier im Garten und eins will ich auf dem Balkon ziehen. Ich habe mich da auch ein bisschen versucht kundig zu machen, also Physalis brauchen sehr viel Sonne, gar nicht so viel Dünger, nur normal Kompost, hauptsächlich Sonne und Wasser. Ähm, wenn die Pflänzchen jetzt noch recht klein sind, ist muss man mal schauen, ob die dieses Jahr noch so viel tragen. Ich lasse mich mal überraschen, habe aber auch gelesen, dass man versuchen kann, die Pflanzen zu überwintern. Dann hätte man nächstes Jahr einen Vorsprung, einen Wachstumsvorsprung. Also wenn das für dieses Jahr zu knapp ist, dann plane ich, da versuche ich die mal zu überwintern. Ja, ansonsten wäre es schön. Wenn es klappt, ich habe auch gehört und gelesen, dass die sehr viel be besser schmecken, wenn man sie selber zieht, wie äh, wenn man die im Supermarkt kauft. Den Kürbis habe ich wieder auf ein äh, Mistbeet gepflanzt. Da habe ich also äh, Pferdemist und Kompost verarbeitet und habe da neben meiner Kompoststelle so einen kleinen Hügel angelegt, wo ich drei Kürbisse drauf gepflanzt habe die ich dann in eine Hecke hochleiten will. Dieses Hochleiten deshalb, weil ich halt eigentlich sehr wenig Platz und Fläche habe im Garten. Meine Gemüsebeete sind doch von der Fläche sehr begrenzt. Ich habe im Schrebergarten so ein Eckgrundstück, wo einige Fläche mit Hecke drauf geht und halt auch einen großen Kirschbaum, der Platz wegnimmt, einen kleineren Apfelbaum. Rasen, sodass also die effektive Gemüseanbaufläche klein ist. Ich schätze mal höchstens 40 Quadratmeter, lass es mal 50 sein, das ist dann viel. Das auch nur, wenn ich die Beerensträucher mitrechne. Apropos Beeren, dieses Jahr hat alles wie verrückt geblüht und auch alle Beerensträucher sind dicht behangen. Ganz vielversprechend sehen die Johannisbeeren aus, Stachelbeeren, Himbeeren. Auch Apfelbäume haben viele Fruchtansätze, bis auf einen Baum, der aus Rätselhaftgründen kaum Früchte trägt. Ich befürchte, dass ich den falsch zurückgeschnitten habe, was aber nur auf diese Sorte dann zutrifft. Ja, ich bin gespannt. Bei den Apfelbäumen steht jetzt der Sommerschnitt auch an. Also im Ab jetzt kann man ähm, frische Triebe einfach ausreißen. Das sind diese Wasserschosser, äh, Triebe, die senkrecht auf den Ästen nach oben wachsen wollen. Die äh, sprießen da jetzt. Die kann man im weichen Stadium gut ausreißen. Und man kann auch oder sollte jetzt auch im Sommer ähm, die Apfelbäume noch auslichten, soweit nötig. Ich habe da einen Apfelbaum geerbt einen Berlepsch und habe da aber auch die Erfahrung gemacht, wenn ich da zu viel rausschneide, dann kriegt er umso mehr Wasserschosser. Also da muss man ähm, das nach und nach machen, nicht zu viel auf einmal. Ja, Tendenz von mir war jetzt zu viel und ich bin jetzt in so einem etwas blöden Kreislauf da befangen, dass ich immer sehr viele Wasserschosser da habe und muss mal schauen, wie ich das bei dem mache dann. Wie schon erwähnt, läuft im Garten im Moment eine Explosion an Grünmasse. Im Moment bin ich damit beschäftigt, Dinge zurückzuschneiden. Gehölze, die wachsen, wo sie nicht sollen, die man nicht mehr ausgraben kann. Heckenschnitt äh, steht langsam an. Ständiges Kleinhalten von Unkraut. Zurückschneiden von ersten Abgeblühten, Stauden, Hochbinden von Stauden. Also Stützen von Pfingstrosen und so weiter. Abschneiden von Verblüten. Das ist so die Erhaltungsarbeit, die jetzt im Sommer beginnt. Wichtig nochmal der Hinweis, Gehölze sollte man nur bis Mitte Juni mit Stickstoff düngen. Und die letzte Rosendüngung sollte Ende Juni erfolgen. Danach sollte man nicht mehr düngen, da die Gewächse sonst äh, Triebe bilden, die frostempfindlich sind. An Aussaaten steht jetzt an Folgesaaten, an Salaten, Sommerblumen, Bohnen. Bohnen kann man bis Mitte Juli aussäen. Ich habe dieses Jahr zwei Sachen das erste Mal ausprobiert, und zwar die Gartenmelde und Butterkohl. Den Butterkohl, da hatte ich Bingenheimer Saatgut gekauft. Butterkohl ist ein Kohl, der so ein Zwischending zwischen Wirsing und Spitzkohl wo ist wohl ist, der keine richtig festen Köpfe bildet. Man kann den äh, pflücken, man kann also einzelne Kohlblätter pflücken. Und man kann aber auch die Köpfe ernten. Vom Geschmack her ist das wohl ein zarterer Kohl. Und ja, ich bin mal gespannt, wie der wird. Da habe ich einige im Beet stehen. Eine Gurkenpflanze habe ich auch gepflanzt. Die habe ich bei so einem Biomarkt gekauft. Eine Freilandschlangengurke, so eine eher kleine Gurke. Und die habe ich diesmal einfach aufs Feld gepflanzt und äh, gut mit Pferdemistern gedüngt. Ja, mal schauen, ob das was wird. Ich habe auch Kohlrabi selber angezogen und ausgesät, ähm, ein paar Salatpflänzchen und kohlrabi gekauft. Die sind auch schon fast fertig. ersten Salat habe ich geerntet. Und ich habe auch schon erste Melde geerntet und mit in den Salat gemischt. Diese Gartenmelde ist eine Pflanze, die in Vergessenheit geraten ist. Die ist vom Spinat abgelöst worden, weil der Spinat wohl auch einfacher industriell zu ernten und anzubauen ist. Früher war die sehr verbreitet und sie kann halt wie Spinat zubereitet werden. Und man kann junge Blätter aber auch im Salat essen. Ja, ich habe die in Reihen ausgesät. Eigentlich habe ich dann gelesen, sät man die auf so zwei Quadratmetern breitwürfig aus. Und ich finde, dass die sich als Zierpflanze auch sehr gut macht. Ich habe Rote und hellgrüne Melde, ich glaube, die heißt gelbe Melde, gesät. Und die sieht wirklich sehr hübsch aus. Sie hat sehr hübsches Blatt. Das Rot ist ganz leuchtend rot. Und das ist also eine schöne, ausnehmend schöne Blattpflanze. So vom Geschmack her ist sie im Salat ganz okay. Schmeckt halt wie so ein Blatt. Also weder besonders aromatisch, aber auch nicht besonders bitter. Man kann die jungen Pflänzchen halt ausdünnen und ihn dann, dann verarbeiten als Gemüse oder Salat. Und wenn die Pflanze größer wird, dann erntet man einzelne junge Blätter. Melde sieht sich wohl auch sehr gerne und gut aus. Da muss man dann entscheiden, ob, ob man das will im Garten. Ich werde mal schauen. Ich werde vielleicht welche zur Blüte kommen lassen und dann mal gucken, was passiert. Ich habe den Eindruck, dass man die auch sehr gut hacken kann, wenn man Selbstausgesähtes nicht am Ort haben will. Was noch im Juni anliegt, ist die Aussaat der Zweijährigen. Man kann jetzt also aussehen: Stockrosen, Maßliebchen, Goldlack, Stiefmütterchen, Glockenblumen und so weiter. Und ich wollte noch mal eine Blume empfehlen, eine selbstausseher Staude die ich seit zwei bis drei Jahren in meinem eher schattigen Garten am Haus habe, und zwar den Waldscheinmohn. Das ist eine, eine Mohnpflanze für schattige Bereiche, die sehr schön hellgelb blüht und sich auch wirklich erfolgreich verbreitet im Garten. Ich stelle da auch mal Fotos auf die Webseite. Ich finde den ausnehmend hübsch, hat ein sehr schönes Gelb und ja bereichert da dieses Schattenstaudenbeet sehr. Ja, zum Schluss komme ich jetzt noch zu der angekündigten Podcast-Empfehlung für Hörer, die was Näheres über den Klimawandel hören wollen. Ich möchte da empfehlen die letzte Folge der Wochendämmerung. Das ist ein Podcast von Holger Klein und Katrin Rönnecke, Die Folge 143 mit dem Titel mit dem schönen Titel Könnten wir den anderen Planeten noch mal sehen? Und äh, die Wochendämmerung ist eine Sendung, wo die beiden immer die, das politische Geschehen der Woche äh, reflektieren. Und diesmal äh, berichtet die Katrin unter anderem äh, von einem Interview, das der Potsdamer äh, Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber in der Süddeutschen Zeitung äh, vor kurzem gegeben hat. Und sie hat am Ende von dieser Podcast-Folge noch ein eigenes Interview angehängt mit Nick Reimer, einem Klimajournalisten. Und da wird ähm, Näheres erklärt zu den Kipp-Elementen. Die Kipp-Elemente oder Tripping Points, das sind äh, Klimageschehnisse, die sich praktisch verselbstständigen, nicht mehr aufzuhalten sind, wenn sie einmal angekippt sind. Ein Beispiel ist das Auftauen des Permafrostbodens in Sibirien. Das andere Beispiel ist das Auftauen des Eises an den Polen. Das Dramatische ist, dass mehrere von diesen Kippelementen äh, Kipp schon angekippt sind. Das ist kaum, das ist nicht mehr einzufangen. Äh, das muss man äh, quasi noch draufschlagen bzw. abziehen von diesem Klimaziel von äh, plus zwei Grad Celsius. Das heißt man muss dann noch besser werden, wenn diese Kippelemente erst einmal laufen und dieses Klimaziel entsprechend unterschreiten, damit man überhaupt diese zwei Grad erreicht. Ja, hört euch diese Sendung mal an, das ist schon gruselig. Ich teile auch die Meinung von Holger Klein da. Wir verhalten uns alle schizophren, ich auch. Und ich denke, dass das nicht allein den Konsumenten überlassen bleiben kann, dass man sich da entsprechend verhält, da braucht es wirklich ähm, drastische Regelungen. Ähm, ein Beispiel wäre, dass man wirklich den Autoverkehr in Großstadtnähe drastisch einschränkt, aus der Kohle aussteigt und so weiter. Also da ist wirklich äh, entschiedenes Handeln gefordert, jetzt. Hört euch das an, es ist ein gartennahes Thema, weil wir ja ständig die Klimaveränderung hautnah beobachten können. Ja, generell äh, höre ich gern diese Podcasts von Holger Klein und Katrin Rönnecke, also Podcast-Empfehlung in die Richtung. Ja, dann komme ich heute zum Ende mit dieser Sendung. Es steht ein sommerliches Wochenende an. Ich werde das natürlich auch im Garten genießen und da weiter vor mich hin und so mich langsam durch die Beete und Gehölze arbeiten. Ich wünsche euch auch viel Spaß im Garten und bis bald, eure Ulrike.